0: Hallo und herzlich willkommen bei Investflow, dem Kanal für qualitative Aktienanalysen. Mein Name ist Daniel. Heute kommt ein Unternehmen, welches ihr schon im Zuge meiner Kurzanalyse-Videos ähm, gesehen habt, und zwar Snowflake. Es ist ein Unternehmen, äh, welches letztes Jahr für Furore gesorgt hat durch seinen Börsengang, weil eben auch Warren Buffett in das Unternehmen investiert hat. Da sind doch einige sehr hellhörig geworden, da das eigentlich doch in eine etwas andere Richtung geht als viele seiner herkömmlichen Investoren. Da haben natürlich einige sich das dann näher äh, angeschaut und ich habe mir dann gedacht, äh, das Unternehmen sollte man sich doch auch mal näher anschauen, vor allem als ich eben auch so mal einen Blick in den letzten Investor Relations geworfen habe und die Wachstumsraten hier gesehen habe. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Beginnen möchte ich erstmal mit einer kurzen Firmenvorstellung Snowflake hat aktuell eine Marktkapitalisierung von ca. 68 Milliarden Dollar. Sie beschäftigen über 2500 Mitarbeiter und wurden im Jahr 2012 gegründet. Ihr Sitz ist in San Mateo und ihr CEO seit 2019 Frank Slutman. Im Kursverlauf sehen wir, dass es äh, bisher kein so erfolgreiches Invest war, denn hätte man hier am Anfang sein Geld investiert, hätte man aktuell eine Minusrendite von 9,5% Prozent erzielt. Das liegt aber nicht daran, dass die ähm, Ergebnisse von dem Unternehmen zuletzt so bescheiden waren, sondern eben halt vielleicht auch ein Stückchen, weil daher, da die Bewertung, die äh, zurzeit auch aufgerufen wird, wirklich schon sehr hoch ist, auch äh, trotz ihrer starken Wachstumsraten, aber da werden wir später. In der Zahlensektion noch etwas genauer dann drauf eingehen. Man hätte jetzt auch keine Riesenverluste gemacht. Es gab sogar mal äh, im Mitte Dezember einen wirklich ganz guten Aufwärtstrend. Nun befindet man sich schon aber etwas länger wieder in einer Abwärtsbewegung. In der Aktionärsstruktur sehen wir dann eben auch schon das angesprochene Invest von Warren Buffett in Form von Berkshire Hathaway mit knapp 15% Prozent sind die hier drinnen. Ansonsten sind auch noch andere bekanntere Namen mit dabei, wie eben beispielsweise Morgan Stanley, was aber auffällt, dass hier bei den größeren Beteiligungen äh, Unternehmen wie BlackRock oder Vanguard hier nicht dabei sind, die sonst eigentlich bei jedem Unternehmen hier in den ganz großen Anteilseignern häufig zu finden sind. Die Analystenmeinungen sind zurzeit relativ positiv bis neutral. Es gibt 11 Aufstock- bzw. Kaufempfehlungen, 15 Halteempfehlungen, keine reduzieren Verkaufsempfehlung. Das niedrigste Kursziel liegt aktuell bei 204 Dollar, was einem Abschlag von 14% entsprechen würde. Das höchste Kursziel liegt aktuell bei 350 Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 48% entspricht. Nun wollen wir uns aber doch mal anschauen, was ähm, das Unternehmen so genau macht. Und hier habe ich euch als erstes mal so etwas, die Architektur von dem Unternehmen aufgezeigt, also sprich, dass man sich mal so die Plattform hier anschauen kann. Links seht ihr dann, worauf das Unternehmen hier setzt, also einfache Nutzung. Man ist hier im Performance Bereich tätig, aber auch im Datenvolumenbereich und dass man eben diese Anwendung von Snowflake direkt einfach benutzen kann und sie auch super hier integrieren kann. Was bedeutet denn das aber, für was bietet denn Snowflake Lösungen an. Also hier gibt es ganz äh, breit gefächerte Kategorien, nämlich beispielsweise die Finanzdienstleistung, Gesundheitswesen und Life Science, Einzelhandel und Verbrauchsgüter, Werbung, Medien und Unterhaltung, Technologie, aber auch für Regierungs kommen sie zum Einsatz oder im Bildungswesen. In der Finanzdienstleistung, da sind sie beispielsweise im Banking tätig, für Fintech-Unternehmen gibt es Anwendungen, im Asset Management, bei Versicherung oder eben auch Krediten. Also was bei Snowflake eben so das in Interessant ist, sie sind kein wirkliches Software-as-a-Service-Unternehmen, also Software-as-a-Service bedeutet ja, dass ein Unternehmen eine bestimmte Software zur Verfügung stellt, auf die dann andere Unternehmen zugreifen können. Denn Snowflake versteht sich selber auch anders als Unternehmen, nämlich für auf den Kunden zugeschnittene Anwendungen. Zu diesen Zahlen werden wir dann auch eben gleich kommen, was das bedeutet. Sie bieten auch ein Stück weit Software-as-a-Service an, vor allem im Technologiebereich, aber Snowflake sieht sich definitiv nicht als so ein Unternehmen. Das kann man auch, wenn man sich die Investor-Presentation anschaut, auf einer ganz großen Folie sich anschauen, wo sie eben explizit ähm, schreiben, sie sind kein äh, Software-as-a-Service-Unternehmen, weil sie eben für den Kunden zugeschnittene Software und Lösung anbieten möchten. Im Gesundheitswesen oder Life-Science-Bereich kann das dann hier beispielsweise Hilfe bei der Dateninfrastruktur sein. In der Forschungszusammenarbeit, also wenn sich Unternehmen oder Einrichtungen hier vernetzen wollen, aber auch beispielsweise Analyse von klinischen Studien macht Snowflake hier möglich im Einzelhandel und bei den Verbrauchsgütern. Hier kann beispielsweise die Kundenakquise mit dazugehören, die Sortimentsplanung, Analysen oder auch die Geschäftsperformance bei Werbung, Medien und Unterhaltung. Hier gibt es beispielsweise Vorhersageanalysen, das ist natürlich ein ganz interessanter Bereich, oder im Data Science, Datenaustauschlösung oder im Data Warehousing sind sie hier tätig. In der Technologie, da gibt es eben auch Software-as-a-Service-Anwendungen, aber auch andere Datenanwendungen und ein Austausch ist hier definitiv möglich. Bei Regierungen, hier kommen sie ähm, hauptsächlich für Modernisierungsarbeiten zum Einsatz, in der Datensicherheit oder in der Datenverwaltung, denn natürlich jeder von uns äh, kann sich vorstellen, was für eine ungemeine Datenmenge hier äh, bei Regierungseinrichtungen zusammenkommt. Oder im Bildungswesen, hier haben sie mehrere peta also ein Petabyte sind 1000 Terabyte strukturierte und semi-strukturierte Daten, auf die Nutzer zugreifen können, eben beispielsweise in verschiedenen Schulen oder Universitäten, um dann hier ähm, genau diese Daten oder eben äh, Infos äh, sich herauszuziehen, die man eben beispielsweise für seine nächsten Klausuren oder so benötigt. Also wirklich ganz spannende Anwendungsfelder, in denen Snowflake jetzt zum Einsatz kommt. Hier sehen wir dann auch mal, wie grob äh, das dann abläuft, also die Plattform an sich. Links sehen wir dann eben die Data Sources, beziehungsweise eben die Quellen. Das kann beispielsweise das Internet sein oder eben auch das IoT, also Internet of Things oder Third Party. Snowflake bietet dann eben Data Engineering, also Data Lake, also ein Datenfluss. Das Data Warehousing, das kann so auch ein Stück weit als äh, Datenlagerung oder Netzwerk äh, verstanden werden. Dann Data Science Applications und Data-Sharing, ähm, alles hier ähm, auf Basis von Google Cloud, Amazon Web Service und Azure, also auf allen drei Plattformen kann man eben auf Snowflake zugreifen und äh, zu guter Letzt kommen dann eben die Data-Consumers dann dabei raus, das kann dann beispielsweise die Monetarisierung sein oder Ad-Hoc-Analysen oder sogar Echtzeitanalysen, also wie eben bereits erwähnt, ein wirklich sehr spannendes Geschäftsfeld, in dem sie tätig sind, in wirklich sehr vielen Branchen, die hier die Dienste von Snowflake nutzen können. Hier sehen wir mal dieses riesige Ökosystem, das sich das Unternehmen bereits aufgebaut hat, sowohl eben an Kunden als auch dann eben mit Unternehmen, mit denen man zusammenarbeitet und da sind natürlich sehr viele Namen dabei, die man kennt, also eben drei große, habe ich ja schon genannt, äh, in der Cloud, mit denen sie zusammenarbeiten, aber auch Salesforce ist hier beispielsweise mit dabei, die KPMG äh, hat man natürlich schon öfters gehört, äh, NTT, ist das ist Nippon Telegraph und Telefon, äh, auch ein Unternehmen, welches ich vor kurzem vorgestellt habe. Das ist sozusagen die Telekom aus Japan, ist hier mit dabei. Das ist aber ein Tochterunternehmen hier oder IBM. Also wirklich extrem viele Unternehmen, die hier äh, zusammenarbeiten oder eben Kunden von äh, Snowflake sind. Und das ist natürlich immer eine interessante Sache, wenn man hier so ein starkes Ökosystem sich dann aufbauen kann. Denn in der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt ist das ist natürlich unabdingbar. Dann hier seht ihr mal das Kundenwachstum zuletzt, also Snowflake hat wirklich enormes Wachstum hier verzeichnet gehabt, also auf Jahressicht hingesehen sind die Total Customers um 73% Prozent gewachsen und die Kunden über eine Million Product Revenue sind sogar um 88% Prozent gewachsen. Also wie bereits eingangs erwähnt, das Unternehmen hat enorme Wachstumsraten, hat aber im Gegenzug hier auch eine wirklich enorme Bewertung, wie wir es gleich sehen werden. Was sie aber hier auch noch wirklich positiv zu verzeichnen haben, dass in den letzten ähm, drei Jahren auch das Margenwachstum sehr stark war. Denn hier konnte die Product Gross Margin von 58% Prozent auf 69% Prozent gesteigert werden. Und das nur schon vom Jahr 2019 aufs Jahr 2021. Also hier wirklich eine sehr schöne Entwicklung. Ähm, das zeigt dann eben, dass das Unternehmen definitiv mal hier extrem rentabel werden könnte. Zumindest sie befinden sich ja noch wirklich äh, groß in ihrer Wachstumsphase, wo natürlich auch noch viel investiert werden muss, aber das ist definitiv ja schon mal eine sehr schöne Entwicklung. Das kann man, glaube ich, hier wirklich gut festhalten soweit. Was gibt es denn sonst so Wissenswertes? Snowflake hat weit über 4.000 Kunden. Außerdem nutzen 186 der Fortune 500 die Dienste von dem Unternehmen. Snowflake sieht sich eben, wie bereits schon erwähnt, nicht als Software as a Service Anbieter, denn 93% der Umsätze sind verbraucherorientiert. Umsatzerlöse werden variabel nur bei Verbrauch erfasst. Also Das ist eben auch eine der großen Stärken von dem Unternehmen, dass sie so verbraucherorientiert dann hier arbeiten. Das Unternehmen wurde von den beiden Franzosen Benoit Dacville und Thierry Cohen gegründet. Ich hoffe, man spricht die beiden so aus. Die beide äh, zuvor unter anderem mehr als zehn Jahre beim us datenbankanbieter und SAP Konkurrenten Oracle gearbeitet haben. Also hier hat man zwei echte Fachmänner dann an Bord gehabt, die das Unternehmen gegründet haben und ähm, wie wir es eher eben jetzt schon ein bisschen gesehen haben, also das Wachstum wirklich äh, sehr stark bisher. Beliebte Alternativen sind zum Beispiel Amazon Redshift, Google BigQuery und Microsoft Azure SQL Data Warehouse, aber auch Cloudera oder Databricks. Also es gibt hier wirklich einige Unternehmen, die Ähnliches machen und natürlich ist ja auch auffällig, obwohl Amazon, Google und Microsoft hier äh, durchaus eben auch konkret Grenzprodukte haben, machen sie es eben trotzdem möglich, dass man auf Snowflake hier zugreifen kann. Das ist auch eines so der großen Stärken, die diese riesigen Unternehmen haben. Sie müssen sich also nicht unbedingt abschotten, sondern sie können eben auch andere Dienste hier super mit rein integrieren und dann hier dann auch davon profitieren. Ähm, Snowflake selber schreibt aber auch, dass sie auch hier Risiken beispielsweise eben sehen, da sie eben auch ein Stück weit abhängig hier sind, auch von den Plattformen dann teilweise, da diese dann quasi so die Preise Stimmen können. Das ist so auch eine der Risiken, die mit Snowflake einhergehen. Neben dem, dass natürlich eben auch diese großen Konkurrenten teilweise hier in ähnlichen äh, Branchen und Segmenten halt tätig sind. Bevor wir weitermachen, kurz was in eigener Sache, wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr über einen Ab und einen Daumen nach oben für das Video freuen oder besucht meine Homepage invest-flow.com oder meinen zweiten Kanal namens Hotstockflow, wo ich jede Woche potenzielle Tenbagger und heiße Hotstocks unter die Lupe nehme oder werde Mitglied auf meinem Kanal, wo exklusiver Content auf euch wartet, wie der Investflow, Megatrend und tenbagger ETF, ein eigener Discord-Channel mit Arbeitsgruppe, Echtzeit-Depot Updates über mein persönliches Depot oder exklusive Videos nur für Mitglieder, die Links und Buttons findet ihr unten. In der Videobeschreibung. Hier sehen wir nun mal die Zahlen aus dem letzten Geschäftsjahr an. Bei Snowflake ist das Jahr 2021 schon vorbei, also Geschäftsjahr. Der Umsatz konnte hier um 123,4% zulegen, auf über 592 Millionen Dollar. Der Gewinn war aber ein Verlust, mit minus 539 Millionen war der auch nicht unerheblich. Das Gross profit konnte um 135,8% Prozent gesteigert werden, auf 349 Millionen Dollar. Also hier wirklich eine schöne Entwicklung. Das EBIT war aber auch ähnlich wie der Gewinn, sehr hoch negativ mit minus 544 Millionen Dollar. Das Eigenkapital hat sich sehr gut entwickelt von minus 545 auf plus 4,9 Milliarden Dollar. Also hier eine wirklich schöne Entwicklung. Die Eigenkapitalquote lag dann hiermit bei 83,4 Prozent. Der Free Cashflow war nach wie vor negativ, der hat sich aber deutlich gebessert. Im Vorjahr lag dieser bei minus 199 Millionen, im letzten Geschäftsjahr dann noch bei minus 94 Millionen. Also man sieht, man hat ja so das typische Wachstumsunternehmen, welches noch etwas kleiner ist, dass sie hier enormes Umsatzwachstum haben, aber eben auch teilweise wirklich sehr hohe Verluste noch ähm, zu Buche stehen haben, da sie eben sich halt immer noch sehr in der Wachstumsphase hier befinden. Wie sehen die Bewertungskennzahlen aus? Die sind wirklich extrem sportlich, denn das Kurs-Umsatzverhältnis Kursumsatzverhältnis liegt bei 119 und das Kurs-Buchwertverhältnis bei 10,6. Alle anderen äh, Ziffern sind gar nicht errechenbar. Also da braucht man nicht äh, drum rum reden oder diskutieren. Das Unternehmen ist extrem hoch bewertet. Ein Kursumsatzverhältnis von 119, das ist echt sportlich. Also da muss man diese extrem hohen Wachstumsraten, die sie zurzeit haben, auch wirklich beibehalten, damit man hier nicht völlig aus dem Ruder läuft. Denn selbst wenn sich eben der Umsatz jetzt quasi in den letzten zwölf Monaten hier verdoppeln würde, äh, bei gleichbleibendem Kurs, dann wäre man eben immer noch bei einem Kursumsatzverhältnis von knapp 60 aktuell. Also das ist schon wirklich extrem hoch und das muss auf jeden Fall im Auge behalten werden. Und ein Unternehmen, wo so Kursumsatzverhältnis Zahlen aufruft, muss meines Erachtens auch dann auch dreistelligen Umsatzzuwachs hier generieren. Das macht Snowflake hier auf jeden Fall. Aber für mich sind sie hier schon wirklich ziemlich weit über meiner persönlichen Schmerzgrenze. Das muss ich schon hier ehrlich eingestehen. Wie war ansonsten die Entwicklung in den letzten drei Jahren? Der Umsatz konnte hier um 510,3 Prozent zulegen, von 97 auf fast 600 Millionen. Und die Verluste, wie eben schon erwähnt, äh, haben sich auch in den Jahren zuvor ausgebaut auf nun minus 539 Millionen Dollar. Da bin ich jetzt auf jeden Fall mal in diesem Geschäftsjahr dann gespannt, wie sich das Unternehmen hier so entwickelt wird, ob das dann noch weitergeht mit neuen Umsatzzugewinn äh, oder ob es hier dann auch mal eine Gegenreaktion äh, dann irgendwann gibt. Wie werden die Umsätze generiert? 94% sind Produktumsätze und 6% sind Services, die das Unternehmen anbietet, also wirklich Straightforward, alles eben quasi mit ihren Plattformlösungen bzw. eben ihren Anwendungen. In welchen Regionen sind sie tätig? Äh, fast ausschließlich zurzeit in den Amerikas, denn die erwirtschaften 85% der Erträge, 12% kommt aus dem EMEA-Bereich und 3% aus dem APEC. Also äh, man sieht, hauptsächlich äh, sind sie eben in den USA hier tätig, äh, natürlich auch noch ein bisschen andere Amerikas dabei, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hier hinaus möchte. Dann habe ich euch mal einen Peer Group-Vergleich mit äh, MongoDB gemacht, ein Unternehmen, welches teilweise in sehr ähnlichen Bereichen tätig ist. Bei den Umsätzen sind sie genau gleich, also 592 gegenüber 590 Millionen. Bei den Verlusten, da sieht es beim Konkurrenten sehr viel besser aus, denn der hat noch knapp die Hälfte der Verluste mit minus 267 gegenüber dem minus 539 Millionen von Snowflake. Beim Dreijahresumsatz, da sieht es aber dann wieder bei Snowflake sehr viel besser aus mit über 510 Millionen. Da kommt MongoDB nur auf 121, beim aktuellen Kursumsatzverhältnis, da liegt Snowflake mit 119 gegenüber den 28,5 in einer ganz anderen Region, Kursbuchwertverhältnis hat aktuell nur Snowflake von den beiden mit 10,6, eine pack Ratio kann man bei keinen der beiden errechnen und der aktuelle Piotrowski F-Score von MongoDB liegt bei 3 aus 9 Punkten, Snowflake hat hier keinen errechenbaren Wert. Wie sieht es mit der Finanzverschuldung aus? Hier gibt es gute Nachrichten, denn Snowflake kommt zuletzt auf eine Nettoliquidität von 2,9 Milliarden Dollar, haben keine Finanzschulden und somit auch keine errechenbare Finanzverschuldung. Also was das angeht, sieht es auf jeden Fall sehr gut bei dem Unternehmen aus. Wie ist der Ausblick für das Jahr 2022? Auch der ist weiterhin sehr positiv, denn man rechnet damit, dass das Product Revenue um 82% wächst und das Product Cross Profit bei 71% hier liegen soll. Also auch hier soll es nochmal eine kleine Steigerung geben und das Operating Loss soll dann noch bei 19% liegen. Im Jahr zuvor lag es eben noch bei 38%. Also hier sieht es wirklich ganz gut aus und beim Adjusted Free Cashflow, hier soll es sogar ein Break-Even geben, also man steckt sich ja weiterhin sehr hohe Ziele, da bin ich mal gespannt, ob sie die dann auch so erreichen werden, aber wie gesagt auch bei dem Unternehmen wirklich immer die Bewertung mit dem Auge behalten, denn die ist aktuell wirklich sehr hoch. Dann möchte ich mal zusammenfassen. Snowflake hat wirklich sehr starke Wachstumsraten, viele namhafte Kunden und ein großes Ökosystem. Sie sind zuletzt immer margenstärker geworden und haben wirklich gute Zukunftsaussichten. Dem Negativ gegenüber steht, dass sie bedingt abhängig von Big Playern wie Amazon oder Microsoft sind, was die Preisgestaltung eben angeht, da diese eben an diesen Stellschrauben locker drehen können. Außerdem eben diese sehr hohe Bewertung, wie ich sie schon angesprochen habe. Was sind meine Erwartungen? dass sie auf jeden Fall weiter starkes Wachstum haben werden. Da gehe ich davon aus. Es wird auch so erwartet von dem Unternehmen. Die Marge entwickelt sich wirklich sehr gut, wie wir gesehen haben. Sie haben ein riesiges Ökosystem und Cloud ist die Zukunft definitiv. Die Bewertung muss hier auf jeden Fall im Auge behalten werden und Big Player könnten eben weiter groß in den Markt einsteigen oder auch expandieren. Das sollte man definitiv hier im Auge behalten. Für mich ist Snowflake zurzeit eher ein Unternehmen für die Watchliste, damit die Bewertung einfach viel zu hoch von dem unternehmen ist da ähm, gibt es für mich zurzeit wenig schön zu reden ich finde das geschäftsmodell unheimlich spannend was sie haben ich glaube dass sie hier wirklich äh, noch sehr viele chancen und potenzial in der zukunft haben aber zur aktuellen bewertung sind sie für mich hier erstmal kein thema nun würde mich natürlich auch eure meinung zu snowflake interessieren das ist ein unternehmen welches ihr in der watchliste habt oder sogar im depot schreibt mir gerne mal dazu eure meinung in die kommentare vielen dank fürs zuschauen